0: Advokaten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und mit mir den Weg ins Podcast-Studio gefunden hat Burkhard Benneken heute mal wieder. Hallo an dich.
1: Hallo, gerade aus dem Stau gekommen. <lacht> Noch einen Termin heute Morgen in der Eifel gehabt, aber... Noch einigermaßen pünktlich, Simone.
0: Noch einigermaßen pünktlich und ich hoffe, der weite Weg hat sich gelohnt mit der Akte, die du uns heute mitgebracht hast. Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Und ich setze dir mal direkt die Pistole auf die Brust, Burkhardt. Ehrliche Antwort liest du in der Klatschpresse. Verfolgst du, was äh, in der Welt der Promis so abgeht?
1: In der Tat, man sollte das vielleicht jetzt gar nicht glauben und äh, vielleicht stehen auch viele Anwälte oder andere in Anführungszeichen Akademiker gar nicht dazu. Ich stehe dazu, ähm, oh. dass ich tatsächlich regelmäßig in Anführungszeichen oberflächliche News aus der Welt der Promis lese. Ich mache das auch wirklich sehr gerne, insbesondere um mich zu zerstreuen. Es ist einfach schön, wenn man irgendwie liest, was bei irgendeinem ja, bekannten äh, Fußballer, Sänger, Schauspieler etc. passiert ist, ähm, dass da Dinge passieren. Passieren, die bei uns allen wahrscheinlich auch passieren, die da aber natürlich eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit haben mhm. und mich lenkt das immer sehr gut ab und tatsächlich habe ich auch mal vor Jahren ein Buch darüber geschrieben, ähm, Stars zwischen Macht und Ohnmacht, weil ich auch schon den ein oder anderen Prominenten vertreten habe und mir da so ein paar ähm, Besonderheiten aufgefallen sind. Und in diesem Buch habe ich auch ganz klar gesagt, ich bin bekennender Klatschpresse-Fan.
0: <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, früher, da war ich da wirklich voll drin. Also bis vor ein paar Jahren habe ich im Fernsehen ständig so Promisendungen geguckt und auch die Star-Zeitschriften alle gelesen. Aber irgendwie ist mir da so ein bisschen was das Interesse dran verloren gegangen, ohne dass ich dir genau sagen könnte, warum. Irgendwie ist mir das alles zu viel Drama und äh, das Interesse für True Crime ist, glaube ich, zeitgleich einfach ein bisschen größer geworden. Für dich gehört die Prom Welt ja auch teilweise zum Alltag dazu. Ne? Oft genug hattest du jetzt schon äh, jemand Berühmtes neben dir im Gericht als Mandanten sitzen.
1: Absolut. Es ist wirklich so, dass wir in der Tat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Prominente verteidigt haben. Einige von denen tauchten dann auch in den Medien auf. Da kann man dann natürlich drüber sprechen. Sei es Nationalspieler Leon Goretzka, mhm. sei es ein TV-Koch Frank Rosin, sei es Gina Lisa, sei es äh, die Influencerin Bonnie Strange und so weiter und so fort. Neuerdings gibt es übrigens eine neue Art von Prominenten, ist mir so ein bisschen aufgefallen, mhm. bedingt durch Social Media, Instagram, TikTok und Co. Ich kannte ehrlich gesagt viele dieser neuen Promis vorher nicht, ohne dass ich jemandem zu nahe treten möchte, aber so Namen wie zum Beispiel Sinan G, Fat Comedy und Chan Broke, das sind drei unserer Mandanten, die wir aktuell unter anderem auch vertreten, die haben teilweise so bei Chan Broke, glaube ich, so an die eine Million YouTube-Follower. Mhm. Da bin ich überhaupt gar nicht bewandert in dieser sogenannten Promis-Szene, aber das muss man sagen, ich bin ich zum Beispiel mit Fat Comedy, ähm, der ist ja bekannt geworden durch diesen Vorgang in der Westfalenhalle mit Oliver Pocher, mit der Ohrfeige, bin ich bei Gericht gewesen in einer Zivilsache und auf dem Weg zu diesem Gericht in Frankfurt ähm, hatte ich nur eine Schulklasse ja, applaudiert, da ist Fat Comedy und hat Autogramme bzw. Selfies verlangt, ähm, sondern auch teilweise ja, 15- bis 20-Jährige, also jetzt nicht nur die ganz Jungen, die dann mhm. sagen, oh da ist Fat Comedy, ich werde da häufig drauf angesprochen, ich war gerade noch im Urlaub, war dann in Rosenheim in Süddeutschland an der Tankstelle und wurde dann als der Fett-Comedy-Anwalt erkannt und musste dann auch ein entsprechendes Selfie machen lassen. Ähm, erstaunlich. Also da ist ein Wandel drin bei den Promis. Mhm, ähm, jedenfalls so, die Promis, die ich als Promis bezeichnen würde, ähm, sind bei der Jugend teilweise auch gar nicht mehr so bekannt. Das mhm. ist also schon, schon erstaunlich. Und, ähm, also so
0: die klassischen Schauspieler, Musiker, TV-Persönlichkeiten und so.
1: Genau, also mein Eindruck ist das jedenfalls, dass das Internet, insbesondere Social mhm. Media, da unbekannt unglaublich viel verändert hat ja. und dass es heute ja mehr für die Jugend hat eben mehr Prominente aus dem Netz gibt als aus dem Fernsehen mhm. beispielsweise. Viele bekannte Schauspieler kennen viele Jugendliche äh, gar nicht mehr so in dieser Form. Also da ist ein Wandel drin. Ich will das auch gar nicht bewerten. Das ist mir aber aufgefallen. Und ähm, ja wie gesagt, in der Kanzlei tauchen sowohl die in Anführungszeichen Alten wie auch die neuen <lacht> Promis äh, in aller Regelmäßigkeit auf.
0: Und wir haben hier im Podcast schon mal eine prominente Akte geöffnet. Zum Beispiel die mit Gina lisa und äh, auch den Überfall auf die Villa von Dieter Bohlen. zum Beispiel. Das war die Akte 7, da haben wir sogar zwei Teile gewidmet, hieß der Raubüberfall auf Dieter Bohlen. Da war der Prominente in dem Fall dann nicht dein Mandant, sondern Opfer deines Mandanten. Hört gerne mal in die Akte rein, wenn ihr sie noch nicht kennt, da erfahrt ihr auch einiges darüber, was das auslösen kann, wenn ein Promi ein Gerichtssaal betritt. Und auch in der heutigen Akte bewegen wir uns in der Welt der Schönen und Reichen, wie man so schön sagt, auch wenn dein Mandant selbst nur in dieser Welt tätig und nicht selbst Promi war. Es geht um Jannis, so nennen wir ihn für diese Akte. Janis kommt gebürtig aus Fellbert, lebt dann in Düsseldorf. Er ist bereits einmal geschieden, hat zwei Kinder aus der ersten Ehe, die bei der Mutter leben. Heute ist er 46 Jahre alt. Damals zur Tatzeit im Sommer 2015 war er 38 Jahre alt. Janis ist damals Fahrer und Bodyguard, hat sogar eine eigene Firma und er ist unter anderem der Bodyguard von Verona Poth. Die kennen die meisten von uns natürlich. Ganz, ganz früher war sie mal die Partnerin von Dieter Bohlen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Seitdem ist sie bekannt bekannt aus dem Fernsehen und vom roten Teppich. Und Jannis lernt sie bei einem Fernsehauftritt auch kennen. Beide verstehen sich gut und er arbeitet dann also für die Familie Pot. Jannis hat uns für den Podcast ein Interview gegeben und beschreibt da, wie er Verona und ihre Familie erlebt hat.
2: Es war äh, sehr angenehm. Das ist eine komplett sehr nette Familie. Ich habe für die viel gemacht. Eigentlich die offiziellen Aufträge. Wenn sie von irgendwelchen Produktionsfirmen gebucht wurde, dann habe ich auch viel für die privat gemacht. Habe auch mal ähm, den Sohnemann, den Diego, abgeholt vom Taekwondo-Training, wenn die verhindert waren. Dementsprechend war ich da eigentlich sehr viel für sie unterwegs.
0: Janis Schnuppert, ordentlich Promiluft. also. Was war er damals ansonsten für ein Typ, Burkhardt? Wie sieht er aus und wie war sein Leben bis dahin?
1: Ja, er war halt eben schon früh bei der Bundeswehr, mhm. hat schon ja eigentlich immer sein Leben lang Wert auf äh, Sport gelegt, war also schon immer ein sehr durchtrainierter Typ, so habe ich ihn auch schon vor Jahren kennengelernt. Mhm. Ähm, er hatte allerdings, das muss man sagen, äh, eine ja, Problematik, eine Sucht regelrecht, nämlich die Drogen und auch der Alkohol. Mhm. Ähm, das sind so die Faktoren, die schon sehr früh in sein Leben kamen, schon zu Schulzeiten ähm, gab es die ersten Berührungspunkte, so mit 16, 17, 18 Jahren und das äh, hat es bei ihm immer so ein bisschen ausgemacht. Auf der einen Seite sehr, sehr diszipliniert, was er gemacht hat. Egal ob beim Sport, bei der Bundeswehr. Er mhm. hat auch richtig Karriere gemacht, hat ein hohes Ansehen. War auch da nicht jetzt nur kurz, sondern jahrelang ähm, beschäftigt. Und auf der anderen Seite so dieses sich gehen lassen, ausbrechen aus der disziplinierten mhm. Welt durch den, in Anführungszeichen, Drogen- oder Alkoholrausch, ähm, der ihn da so ein bisschen rausgeholt hat. Krasse Gegensätze. Krasse Gegensätze. Einerseits ein unglaublich disziplinierter Mensch, was man ihm bis heute ansieht. Ja, er ist auch, als wir ihn jetzt hier zum Interview getroffen haben, absolut durchtrainiert. Und auf der anderen Seite, und das betrifft allerdings jetzt zum Glück die Vergangenheit, damals unbeherrscht im Bereich von Konsum von insbesondere Betäubungsmitteln und Alkohol.
0: Mhm. Erzähl uns nochmal genauer, wie Jannis immer weiter vordringt in diese Promi-Welt, wie er schlussendlich zum Beispiel Verona Poets Bodyguard wird.
1: Es ist so, dass er ähm, durch die Sicherheitsfirma äh, Kontakte hatte, zu Verschiedenen Prominenten. Er hat insbesondere auch für den Fernsehsender RTL, der ja bekannt dafür ist, dass er viele Promi-Shows veranstaltet, mhm. hat er dann Fahrten gemacht und Teilweise ist er dann im Rahmen der sogenannten Mario barth Show, wenn ich das richtig ausspreche, <lacht> gefahren und tätig gewesen, hatte da schon sich einen Namen gemacht bei diversen Leuten und im Rahmen dieser Show ist dann irgendwann wohl auch Verona Pot aufgetreten. Und dadurch kam der Kontakt zu ihr zustande. Sie war im Prinzip ja Gast, er hat sie dorthin gefahren und äh, entsprechend später wieder ins Hotel bzw. nach Hause gebracht und man hat sich dann wohl gleich sehr, sehr gut verstanden.
0: Und zu Janes Leben gehören eben nicht nur die Promis, sondern auch immer häufiger, du hast es ja angesprochen, und auch immer regelmäßiger, die Drogen. Was hat dir Jannis so über seine Drogenvergangenheit insgesamt erzählt? Also was hat ihn damals daran vielleicht angezogen?
1: Es war natürlich insbesondere dann zu Zeiten, als er schon so in diese Promi-Welten reinschnupperte, mm -hmm. etwas, wo er sagte, oh, ich fühle mich toll, ich bin dabei, ganz, ganz großen Erfolg zu bekommen. Er hat sich vielleicht, das ist ein bisschen meine Wertung, auch etwas übernommen dabei, weil er halt eben sehr diszipliniert war, sehr, sehr viel gearbeitet hat, wollte immer mehr Erfolg, mehr Geld verdienen, mehr Prominente beschützen und fahren. Das war so sein Ziel und ähm, ja, dann spielte auf der anderen Seite das Kokain mit rein, der Konsum nahm stetig zu, waren es äh, anfangs noch vielleicht am Wochenende mal ein halbes Gramm bis ein Gramm, ähm, ja, war die Wirkung nicht mehr so da und dann hat man hinterher vielleicht sogar auch anderthalb bis zwei Gramm am Tag konsumiert, jedenfalls deutlich mehr als vorher mhm. und ähm, ja dadurch hat er dann, das ist meine Wertung, sich eine ja, regelrechte Scheinwelt aufgebaut, mhm. ja, er hat sich immer mehr hineingesteigert und er hatte auf der einen Seite sicherlich Erfolg, aber glaube ich nicht in dem Maße, wie er sich dann in seinem Kokainrausch eingebildet hat. Mhm. Das ist ja auch eine typische Wirkung, die gerade Kokain hat, dass man glaubt, man wäre ja unbesiegbar, unfehlbar. Viele Mandanten erzählen mir davon, dass sie sich gefühlt hätten wie Superman <lacht> in diesem äh, Kokainrauschzustand und so in diese Richtung ging das bei Janis auch. Ja. Und dann war Verona natürlich, Verona Pot seine Kundin. Ihm war es natürlich auch wichtig, dass das keiner merkt. Ja. Er hatte natürlich sicherlich auch diesen Auftrag, Verona Pot zu Schützen und zu fahren verloren, wenn da jemand auch nur im Ansatz geahnt hätte, dass er tatsächlich harte Drogen konsumiert.
0: Mhm. Im Interview hat Janis uns auch erzählt, wie er heute auf seine damalige Sucht zurückblickt.
2: Hat viel auch mit meinem privaten Problem zu tun gehabt, um mehr oder minder damals äh, den Kummer zu betäuben. Das Problem ist, das kommt natürlich schleichend, man selber bekommt das gar nicht mit. Also bei mir war es ja auch so, dass mich Freunde und auch meine Mutter darauf angesprochen haben, ich sollte das so sein lassen, aber leider Gottes war zum damaligen Zeitpunkt null Einsicht meinerseits. Und so ist dann leider alles... Gekommen.
0: auf die damalige Situation und Janis Probleme kommen wir gleich genauer zu sprechen. Fakt ist, Janis versucht immer wieder von den Drogen loszukommen. Auch als er seine zweite Frau, wir nennen sie Sarah, kennenlernt. Sie hält nämlich absolut nichts von Drogen. Sarah ist elf Jahre älter als er, hat eine erwachsene Tochter aus einer früheren Beziehung. Janis und Sarah lernen sich 2007 kennen. Wegen ihr zieht er ja nach Düsseldorf. Beide arbeiten zusammen in der Security Firma, von der aus Janis die Bodyguard und Fahrerjobs macht. Aber aber Janis kommt immer wieder auf die Drogen zurück. Ein großer Streitpunkt in der Beziehung zwischen Sarah und ihm. Also macht Janis einen Entzug. Bleibt auch erstmal abstinent bis seine Sarah verreist. Ihr Urlaub alleine ohne ihn ist für Janis okay, nur dann kommen eben wieder die Drogen ins Spiel und dieses Spiel wiederholt sich leider immer wieder. Janis nimmt Drogen, Janis macht einen Entzug, es klappt und dann kommt der Rückfall, wenn Sarah nicht zu Hause ist. Es kommt immer häufiger zu Streitigkeiten zwischen den beiden, das hat Janis uns auch im Interview erzählt.
2: Ja, es ging halt um die Firma einmal, ähm, weil sie lief auf den Namen meiner Frau, das war richtig, aber das waren halt eben die Aufträge, die ich in die Firma gebracht hatte und dementsprechend habe ich natürlich auch versucht darüber zu entscheiden. Das gab Ärger, dann mein Konsum, was Alkohol und Drogen betraf auch und noch, natürlich noch on top auch noch andere ähm, Probleme in der Ehe, die sich auch über die Jahre so angesammelt hatten und alles zusammen war dann halt eben leider nicht so schön.
0: Janis will auch immer mehr in äh, der Promi-Welt mithalten können, den Lifestyle teilen. Er kauft sich ein teures Auto, viel zu teuer, findet Sarah. Die Beziehungsprobleme werden immer größer, mit ihr wird Janis Sucht immer stärker. Das hat er ja bereits im Interview auch angedeutet. Wie blickst du auf Janis damalige Situation zurück, Burkhard? Was weißt du vielleicht darüber hinaus über sein Leben von damals? Was hat ihn da vielleicht so getriggert?
1: Ja, also du sprachst gerade das teure Auto an, mhm. Nach meinem Kenntnisstand war das eine, eine dicke S-Klasse von mhm. Mercedes, ähm, die natürlich auch einen gewissen Eindruck macht, klar, wenn man Prominente fahren möchte, die sind einen gewissen Luxus in der Regel gewöhnt, möchte man damit ankommen und das kam auch an und auch Janis kam an, weil er halt eben diesen unglaublichen äh, Eindruck machte von äh, ich versprühe Sicherheit, ich bin zuverlässig, er war immer fünf Minuten vor dem äh, verabredeten Zeitpunkt äh, entsprechend da, er kam eigentlich nie zu spät, also absolut vorbildlich und ähm, ja, mein Eindruck ist, den ich eben schon mal angedeutet habe, er hat sich da unheimlich reingepresst mhm. in dieses Korsett, wollte erfolgreich sein, ähm, in der Außenwelt jemand sein, ähm, der nahezu perfekt ist und ähm, er war nicht, kein Mensch ist natürlich perfekt, aber er war nicht perfekt. Er hatte diese Schwächen, diese Neigung insbesondere zu der harten Droge Kokain und ja, die hat ihm dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Sicht für die Dinge vernehmt. Er hat mhm. das anders wahrgenommen teilweise, als es wirklich war, hat dann auch Kleinigkeiten teilweise vielleicht zu viel beigemessen, hat vielleicht auch mal hier und da etwas aggressiv reagiert oder sich etwas ja in Anführungszeichen in Position gebracht, ja, weil er halt eben unter Drogen stand, was keiner gemerkt hat. Ähm, aber es war natürlich für ihn auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ja. Zum einen wollte er vor seiner zweiten Frau jetzt glänzen, mhm. wollte der erfolgreiche Unternehmer sein. Er wollte vor seinen Prom prominenten Kunden wie Verona Pot auf keinen Fall als Kokainkonsument auffallen. Ähm, er wollte alles regeln und meines Erachtens hat er sich da auch total bei übernommen und war in einem Burnout, das ist mein Eindruck, äh, ohne das so wirklich selbst zu merken.
0: Und dann kamen die Drogen. Und schließlich kommt es zu dem verhängnisvollen Tattag, dem 23. August 2015. Ein Sonntag. Im Urteil wird später zu lesen sein, dass Janis und Sarah nach dem gemeinsamen Frühstück in ihrer Wohnung wieder stritten. Nur diesmal hielt es Janis nicht mehr aus. Sarahs Vorhaltung, es war ihm offenbar alles zu viel. Er nimmt mehrere Tabletten Lorazepam, also ein Betäubungsmittel. Er zerdrückt die Pillen und mischt sie in Sarahs Kaffee. Dazu muss man sagen, dass Janis zu der Zeit eben nicht nur Drogen, sondern auch Medikamente, also wie Beruhigungsmittel, konsumiert hat. Jetzt mischte er eben die Tabletten Sarah unter. Diese legt sich auch kurz darauf auf die Couch und schläft ein. In dieser Zeit führt sich Janis laut Urteil einen regelrechten Cocktail selbst absolut. Alkohol, Medikamente, Drogen. Als Sarah dann irgendwann aus ihrem Delirium erwacht, ist Janis also voll drauf. Und sie gibt ihm die Schuld für ihren Zustand. Sie streiten also wieder und Sarah gibt Janis in diesem Streit offenbar eine Ohrfeige. Bei Janis bricht sich nun offenbar die Wut komplett Bahn. Er wirkt Sarah, bis diese bewusstlos ist, mit einem Griff, den er in seiner Ausbildung gelernt hatte. Dann greift er sich Kabelbinder, die in der Wohnung lagen. Drei Stück verbindet er zu einer Schlinge, die er Sarah um den Hals legt und zuzieht. Später wird Sarahs Tochter ihre Mutter in einem grausamen Zustand in der Wohnung finden, auf den wir gleich noch eingehen werden. Burkhard, du hast von diesen Geschehnissen auch aus dem Urteil und aus Janis Akten erfahren und gelesen. Bei dem folgenden Verfahren warst du noch nicht sein Strafverteidiger. Er wurde erst nach dem Urteil dein Mandant und seitdem begleitest du ihn im Strafvollzug. Wie blickst du auf die Tat und das, was Janis laut Urteil im Anschluss getan hat?
1: Ja, das ist schon äh, ungewöhnlich, muss man wirklich sagen. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viele Tötungsdelikte, die Hans Reinhardt und ich hier verteidigen oder auch dann, wie jetzt bei Janis später im Rahmen des Strafvollzuges äh, und der Strafvollstreckung betreuen. Ähm, es gibt selten Fälle, wo dann jemand wirklich, äh, ja, im Prinzip die Leiche auch noch äh, stark angeht, verstümmelt. Das kommt zwar mal vor. Ähm, bei Janis, der allerdings völlig unvorbestraft war, hatte sich das ja eigentlich überhaupt gar nicht angedeutet und hing sicherlich auch mit dieser besonderen Situation zusammen, die wir eben geschildert haben, Burnout ähnlich zumindest völlig überfordert, Kokain konsumiert, andere Drogen zu sich genommen, ständig Alkohol getrunken, dann dieser permanente Streit mit seiner Frau und nur so kann man sich eigentlich erklären, dass dann das passiert ist, was im Urteil auch noch festgestellt ist. Da muss ich vielleicht noch eine kleine Triggerwarnung an der Stelle raus. Ja geben. Ähm, wer also jetzt mit ja, enormen Gewalthandlungen äh, gerade auch noch dann an Verstorbenen äh, Probleme hat, der sollte vielleicht mal hier ein bisschen weiterspulen an der Stelle. Ähm, Im Urteil ist hierzu folgendes festgestellt. Im unmittelbaren Anschluss an das gerade von dir geschilderte Simone trug der angeklagte Janis Sarah in das Badezimmer und legte sie in der Badewanne ab. So dann zog er sich Einweghandschuhe aus Gummi an, entkleidete Sarah, wobei er einen Trägertop, Shorts und eine Unterhose zerschnitt, entfernte ihr Bauchnabelpiercing und versetzte der auf dem Rücken liegenden mit einem Messer Klingenlänge etwa 10 cm. Zehn Stichverletzungen, davon sieben in den Bauchbereich sowie drei in den Brustbereich. Außerdem trennte der Angeklagte mit einer Rosenschere sämtliche Finger der Sarah ab, mit Ausnahme der beiden Daumen. Also das ist schon ein ungewöhnliches Geschehen, mhm. ähm, dass dann an der ja schon Verstorbenen äh, entsprechende Handlungen vorgenommen werden. Ähm, das hat Janis natürlich zum einen gemacht, weil er in diesem ja berauschten, besonderen Zustand war, wo er es ganz sicherlich nicht in Anführungszeichen Herr seiner Sinne war, ähm, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie es im nüchternen Zustand gewesen wäre. Das hat Janis aber auch deshalb gemacht, weil er ähm, sich dachte, wenn ich jetzt die Neiche hier liegen lasse, dann wird das natürlich zwangsläufig irgendwie auffallen und sein Plan, den er dann da wo ganz spontan äh, gefasst hatte, nachdem er seine Frau äh, umgebracht hatte, war halt eben, die Leiche verschwinden zu lassen. Und dazu dachte er sich, ähm, ja, zerlegt er sie in Anführungszeichen in möglichst viele Einzelteile, schafft sie aus dem Mehrfamilienhaus heraus, in einem Sack oder in einem ähnlichen Gegenstand, ähm, den er dort hatte, und ja, wird die Leiche dann im Fluss etc. verschwinden lassen. Das war so. Die grobe Planung, die aber auch wohl ganz spontan entstanden sein soll.
0: Und die er dann im Anschluss aber auch wieder verworfen hatte.
1: Ganz genau. Es ist nämlich so, dass äh, er dann, äh, wie gesagt, er war nicht ganz bei sich. Wenn er klar gedacht hätte, hätte er von vornherein gemerkt, dieser, dieser Plan ist im Prinzip absoluter Unsinn. Er dachte dann nur, Mensch, jetzt liegt hier so viel Blut. Ähm, ja, jetzt habe ich natürlich hier gewisse Handlungen noch an der Leiche vorgenommen. Ähm, wenn ich jetzt die Leichenteile rausbringe, das fällt natürlich zwangsläufig auf, allein schon, weil einiges am Blut austreten wird etc. Ja, und dann hat er den Plan schlichtweg verworfen und ist einfach so aus der Wohnung gekommen.
0: Krass. Ja, später wird Jannis das alles, was er getan hat, tatsächlich auch so dem Gericht schildern. Das Gericht muss sich natürlich auf das dann verlassen, was er ihm schildert. Aber das haben die Richter ja offenbar getan. Also die sind ja seiner Argumentation weitestgehend gefolgt, weil die Beweise wahrscheinlich sich auch damit gedeckt haben, was er geschildert hat, oder?
1: Genau. Natürlich ist es so, wenn ein Angeklagter etwas gesteht, muss das ja nicht zwingend richtig sein. Mhm. Es gibt ja auch Geständnisse, die teilweise falsch sind, die komplett falsch sind, dass er der Täter war. Daran gab es nicht den leisesten Zweifel, dafür sprachen schon die ganze Spurenlage vor Ort und es gab ja auch ein vernünftiges, nachvollziehbares Motiv. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Streitereien, an dem Tag war es eskaliert. Also das hat das Gericht sofort geglaubt. Die Frage war natürlich so ein bisschen, wie ist Janis Frau konkret zu Tode gekommen? Mhm. Stimmte da, dass was Janis dem Gericht erzählt hat. Und es gab ja keine, das ist oft so bei Tötungsdelikten, außenstehenden Zeugen. Das stimmt. Sondern in der Regel sind ja Tötungshandlungen wirklich äh, geschehen, die ausschließlich ja unbeobachtet zwischen Täter und Opfer ablaufen. Und natürlich kann dann hinterher nur noch eine Person etwas dazu sagen, wie es wirklich war, nämlich der Täter. Ähm, es ist aber so, dass das Gericht auch ausdrücklich nochmal festgestellt hat, dass die gesamten Umstände, die Janis geschildert hat, passen, dass äh, es übereinstimmt mit dem auch, was der Rechtsmediziner mhm. festgestellt hat. Ja, es gab also auch ein sehr umfangreiches rechtsmedizinisches Gutachten. Insbesondere, um ein Beispiel jetzt daraus zu nennen, ich möchte nicht alle Details schildern, ähm, ist es so, dass ganz, ganz wenig Blut ähm, wohl aus den Fingern ausgelaufen war, die ja abgetrennt wurden, beziehungsweise acht Finger wurden abgetrennt. Und das spricht halt eben dafür, dass das Ganze postmortal geschehen mhm. ist. Ja, Wenn eine Person schon verstorben ist, dann tritt halt eben deutlich weniger Blut aus, als wenn man jetzt einer lebenden Person die entsprechenden Finger abschneiden würde. Das war zum Beispiel ein Indiz, was die Kammer des Landgerichts auch dazu bewegt hat zu sagen, die Handlungen werden so gewesen sein, wie Hannes es geschildert hat. Also man hat ihm das abgenommen, das überprüft und ich glaube auch vollkommen zu Recht ihm dann am Ende komplett geglaubt.
0: Am Ende wird Jannis vom Düsseldorfer Landgericht am 31. März 2016 wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Ich wiederhole es nochmal, wegen Totschlags. Lass uns dieses Urteil mal aufdröseln, Burkhardt. Zunächst mal, das Urteil lautet also nicht auf Mord, was ja zwingend eine lebenslange Haftstrafe mit sich gebracht hätte. Wieso hat das Gericht keine Mordmerkmale ausmachen können?
1: Genau, also es ist so, dass äh, das natürlich für den Verurteilten äh, Welten sind. Das mhm. wissen wissen viele nicht, das muss man nochmal betonen. Du hast es gerade gesagt, beim Mord gibt es nur lebenslänglich als Rechtsfolge im deutschen Strafgesetzbuch. Bei Totschlag ist die Freiheitsstrafe grundlegend erstmal 5 bis 15 Jahre. Jetzt denken viele, ja lebenslänglich sind ja 15 Jahre. Erstens stimmt das nicht, ja, sondern man kann nach 15 Jahren einen Begnadigungsantrag stellen und zweitens ist es so, wenn man zum Beispiel 13 Jahre wegen Totschlags bekommt, dann ist es so, dass du schon geraume Zeit vorher einen Antrag stellen kannst, in den offenen Vollzug zu kommen und du wirst in der Regel, jedenfalls als Erstverbüßer, spätestens bei zwei Drittel der vollstreckten Strafe erlassen. Das heißt, du kannst dann ein Drittel davon abziehen und liegst natürlich dann deutlich unter zehn Jahren, obwohl du ähm, 13 Jahre beispielsweise bekommen hast. Mhm. Wenn du lebenslang hast, sitzt du in der Regel erstmal mindestens, mindestens zehn Jahre im geschlossenen Vollzug, teilweise auch noch länger und du hast die ganze Zeit keine Lockerung, du kommst nicht raus. Du hast auch überhaupt erstmal gar keine Perspektive auf eine vorzeitige Entlassung. Also man kann wirklich sagen, zwischen einer Verurteilung wegen Mordes und Totschlags liegen jetzt in der Welt des Strafvollzuges dann für die Betroffenen wirklich Welten. Ja, Das eine ist wirklich ähm, teilweise, ja in Anführungszeichen, ein regelrechtes Todesurteil, um es jetzt mal etwas dramatisch zu schildern und das andere lässt einem in der Regel noch eine Perspektive in überschaubarer Zeit zumindest wieder draußen zu sein. Ja und äh, Warum hat man hier äh, nicht wegen Mordes verurteilt? Es wäre so, wenn jetzt das Gericht die Feststellung hätte treffen können, dass das äh, Schlafmittel der Frau gegeben wurde in der Absicht, sie zu betäuben und sie dann umzubringen, dann hätte es hier ganz, ganz nahe gelegen, dass man gesagt hätte, das mhm. war ein heimtückischer Mord, mhm. weil man die Heim, also diese Arg- und Wehrlosigkeit, die das Opfer haben muss, die nimmt man sozusagen dann mit in den Schlaf oder hier in diesen betäubten Zustand. Und ähm, ja, wenn man sich dann keines Angriffs auf sein Leben versieht, weil man natürlich äh, tief schläft durch das entsprechende Mittel und dann getötet wird, dann kann das ganz, ganz schnell ein heimtückischer Mord sein. Ja, aber die äh, Kammer des Landgerichts hat gesagt, wir konnten gerade nicht feststellen, hm. dass Janis den Plan hatte, sie zu ermorden als er ihr das entsprechende Schlafmittel gegeben hat. Und das er ist so, hat sie ja
0: einfach schlafen lassen und danach kam es dann erst zu der Tat eigentlich. Ganz
1: genau. Ne? Und natürlich fragt man sich, warum hat er ihr das Mittel überhaupt gegeben, Ja, wenn er sie denn nicht umbringen wollte. Ja, Und dafür hatte Janis eine, wie ich finde, absolut überzeugende Erklärung. Es gab immer diese Streitigkeiten. Er wollte schlichtweg seine Ruhe haben. Mhm. Er war unglaublich genervt. Auch jetzt gab es wieder die Vorhalte. Und man muss dazu sagen, es war jetzt nicht nur diese Erklärung von Janis, die sehr überzeugend war, sondern auch die rechtsmedizinischen Erkenntnisse passten genau zu diesem Befund, nämlich dass die äh, Sarah später nochmal wach geworden sein muss. Ähm, und damit kann man ja sagen, wenn er vorgehabt hätte, Sie schon bei Verabreichung des Schlafmittels umzubringen, dann hätte er das ja kurz danach gemacht. Das ist aber nicht geschehen, sie ist nachweislich nochmal wach geworden und insofern konnte man ihm gerade nicht nachweisen, dass er da schon frühzeitig diesen Plan hatte, sie umzubringen, sondern dieser Plan, sie tatsächlich umzubringen, ist erst später entstanden.
0: Trotzdem ist das Urteil schon sehr hoch ausgefallen mit 13 Jahren Haft. Vermindernde Faktoren wie zum Beispiel Jannis Drogen, Alkohol und Medikamenteneinfluss haben die Richter nicht gelten lassen. Genauso wenig wie die Vorstellung, dass die Tat im Affekt geschehen sein könnte.
1: Also da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich ehrlich gesagt etwas erstaunt, mhm. weil die Tat meines Erachtens ganz ganz viel davon hat. Sowohl eine affektive Aufladung, so sagt man das juristisch oftmals, hat bei Janis ganz sicherlich vorgelegen. Ja, das nimmt das Urteil ja dem Grunde nach auch erstmal an, dass man die entsprechende Tötungshandlung vorgenommen hat, weil man halt eben diese ganzen Demütigen, diesen ganzen Streit nicht mehr ertragen konnte. Und ich glaube, wenn man sich mal in die Situation versetzt, hier ist jemand, der jahrelang mit seiner Frau diese Auseinandersetzung hat. Äh, jemand, der jahrelang stark insbesondere auch Kokain konsumiert hat und der auch im Tatzeitpunkt unter der Wirkung dieses Rauschmittels stand. Ich glaube einfach, ähm, wenn man das zusammennimmt, hätte man hier mit guten Gründen zu einem Affekt kommen können, der mhm. dann natürlich nochmal weitere Strafmilderungen bedeutet hätte. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass die Drogenproblematik an sich, das ist mein Eindruck von dem ganzen Geschehen ähm, ernster genommen hätte werden müssen mhm. bei der Frage was macht man mit Jannis, denn es mhm. wurde natürlich ein Sachverständiger beauftragt der dann geprüft hat zum einen liegt eine verminderte Schuldfähigkeit vor nein das wurde verneint, aber er hat insbesondere auch gesagt es gibt keinen Anlass dafür den Janis in eine Drogentherapie nach § 64 Strafgesetzbuch ja, im Rahmen des Maßregelvorzugs zu stecken und das muss ich ehrlich sagen, finde ich schon etwas erstaunlich. Wer so lange wie Jannis in diesem Ausmaß hinterher fast täglich Kokain konsumiert.
0: Und auch äh, schon mehrere Entzugsversuche gemacht hat.
1: Mehrere Entzugsversuche gemacht hat, der eine solche Persönlichkeitsveränderung im Laufe der Jahre durchmacht. Ja, der so auch unter dem Konsum leidet, wie er das ja eindeutig geschildert hat, der wird in der Regel dann, wenn er in diesem Zustand, und der Zustand war während der Tat vorhanden, eine entsprechende Straftat begeht, der wird dann in der Regel in die Drogentherapie eingewiesen. Letztendlich, das ist sehr ungewöhnlich, hat der Sachverständige dann wohl ausgeführt, dass er keine Gefährlichkeitsprognose für die Zukunft sieht, so nach dem Motto, das war ein einmal Geschehen. Und er sieht keine vergleichbaren Taten in der Zukunft bei Janis, die geschehen können. Also ich finde eine sehr gewagte These, mhm. ohne diese Drogengeschichte ausführlich zu behandeln. Damals schon zu sagen, also der wird sowas nicht mehr machen, das meine ich ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das hat mich ehrlich gesagt erstaunt. Denn man muss eins sagen, 13 Jahre ist schon eine harte Strafe. Mhm. Hätte Janis die äh, entsprechende Strafe mit einer Therapie nach Paragraph 64 bekommen, dann rechnet man so, dass man 50 Prozent nur verbüßen muss, wenn man die Therapie natürlich besteht. Das mhm. heißt, er hätte sechseinhalb Jahre Vollzug gehabt, abzüglich einer geschätzten Therapiedauer von zwei Jahren. Mhm. Dann wäre er schon nach viereinhalb Jahren in die Therapie gekommen und wäre wahrscheinlich mittlerweile schon längst äh, entsprechend entlassen, wenn natürlich die Therapie erfolgreich war. Eine Besonderheit ist hier, das muss man auch sagen, dass Jannis äh, es auch so geschafft hat, ohne Therapie. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Also ich sage jetzt mal so, 95 Prozent meiner Mandanten, die jetzt nicht nur Marihuana gelegentlich konsumieren oder mal ganz selten Kokain nehmen, ähm, die haben damit Probleme. Und die schaffen das in der Regel nicht alleine, ohne professionelle Hilfe davon zu kommen.
0: Für Jannis geht es also nicht in die Therapie, sondern in die JVA Remscheid. Er tauscht den Hauchformen rotem Teppich und Blitzlichtgewitter gegen zehn Quadratmeter mit einem Bett, einem Tisch und einem Klo ein. Inzwischen hat Janis sich soweit bewährt, dass er seit circa einem Jahr im offenen Vollzug lebt. Darauf kommen wir gleich. Zu seiner Zeit im Gefängnis hat Jannis im Interview für den Podcast ein Fazit gezogen.
2: Vollzug ist halt eben das, was man selber draus macht. Man kann die Zeit halt eben für sich positiv nutzen, an sich arbeiten, was lernen. Ich habe ja auch noch eine Ausbildung on top gemacht und ähm, dann denke ich mal, kommt man da ganz gut durch. Es ist ja auch so, die meisten Beamten, die dort arbeiten, machen ja auch nur einen Job, die können ja nichts dafür, dass wir da drin sind. Bei denen ist auch dasselbe Prinzip, so wie es in den Wald hineinschaltet, schaltet er wieder zurück, geht man mit denen vernünftig um, gehen die auch mit einem vernünftig um. Also ich habe also, es gibt natürlich Ausnahmen, natürlich, aber bei den meisten ist auch immer eine positive Resonanz und die sind auch immer froh, wenn jemand Vernünftiges vor denen steht, der drei gerade Sätze reden kann und der freundlich ist und dann sind die normalerweise auch eigentlich immer freundlich zu einem. Also ich habe da eigentlich durchweg gute Erfahrungen gemacht.
0: Wir haben es gehört, Janis hat eine Ausbildung gemacht, Therapie gehörte zum Strafvollzug natürlich auch dazu. Und Janis hat sich, so gut es geht, von einem Großteil der anderen Häftlinge ferngehalten, sagt er.
2: 90 bis 95 Prozent, die Leute, die da rumlaufen, sind ganz gruselige Leute, mit denen ich persönlich privat nie was zu tun haben möchte. Es gibt Einzelfälle, ja, ich habe mich auch meistens sehr zurückgehalten und mich komplett von den Leuten ferngehalten, weil das ist mir, hat mir besser getan, weil ich damit auch nicht viel zu tun haben wollte. Und das soll in keinerlei Hinsicht arrogant klingen, das ist mehr so ein Selbstschutz, damit man direkt po äh, Problemen vorbeugt, weil da gibt es genug Probleme und ich, damit ich gut durch die Haft äh, komme, habe mich extra davon überall ferngehalten, weil ich genau auf sowas keine Lust habe.
0: Klingt so, als hätte Jannis versucht Versucht sich in erster Linie auf sich zu fokussieren und auf sein weiteres Fortkommen, abseits des bisherigen Alltags, abseits der Welt der Stars und Sternchen. Und Janis hat auch erzählt, wie er sich aus seiner Sicht psychisch entwickelt hat, aber auch im Hinblick auf seine Sucht.
2: Also, es hat erstmal damit angefangen, dass ich seit der Tat überhaupt gar keine Drogen und keinen Alkohol mehr konsumiere. Das hat einiges bei mir bewirkt, weil man dadurch wieder richtig, oder ich bin dadurch wieder richtig klar im Kopf geworden. Dann äh, habe ich. Ähm, eine lange Psychotherapie absolviert, wo ich auch sehr viel über mich, meine Fehler gelernt habe, warum viele Sachen so damals gewesen sind, wie sie gewesen sind. Und ähm, habe dadurch auch über mich gelernt und habe einiges in meinem Leben geändert. Dann kommt ja auch noch die äh, Bereue dazu, weil das, was ich damals gemacht habe, äh, bereue ich sehr. Und das alles dann im Zusammenspiel ja, hat in mir eine richtige Veränderung hervorgerufen und auch eine äh, Nachreifung von mir selber. Ich habe natürlich darüber äh zu sprechen gelernt mit den Psychologen. Nichtsdestotrotz ist mir das äh, sehr, sehr unangenehm, darüber zu sprechen, weil das ist ja nichts, auf was ich stolz bin. Das ist leider Gottes passiert. Ich würde es gerne rückgängig machen. Es tut mir auch sehr leid. denke da noch dran. Das, äh, denke ich mal, wird mich auch mein Leben lang begleiten. Für mich ist auch immer wichtig, ich bin jetzt durch die Therapie ein sehr reflektierter Mensch geworden. Und die ganzen Sachen, die damals gelaufen sind, habe ich auch regelmäßig immer in meinem Kopf alleine auch schon ähm, als Warnsignal, damit ich weiß, wo es nie wieder hingehen darf in meinem Leben. Und das ist für mich ganz wichtig. Deswegen, ähm, es sind natürlich keine schönen Gedanken, wenn ich daran denke, aber äh, ich habe sie immer vor Augen, um auch selber mich immer zu reflektieren, damit äh, mein Leben weiter so vernünftig läuft, wie es derzeit der Fall ist.
0: Seine Tat wird jetzt eben unweigerlich ein Teil seines Lebens bleiben. Das weiß Janis auch. Wie siehst du Janis' Entwicklung, Burkhard? Du begleitest ihn ja durch den Strafvollzug hin in den ja, jetzt offenen Vollzug, in dem er inzwischen ist.
1: Genau, ich habe ihn kennengelernt, da war er im geschlossenen Vollzug mhm. und ich muss sagen, von Anfang an hatte ich den Eindruck, dass hier jemand sehr, sehr aufgeräumt ist, sehr reflektiert ist und vor allen Dingen auch seine Tat zutiefst bereut. Mhm. Ich glaube, dass Jannis auf der einen Seite ganz, ganz stark auch an seiner Frau gehangen hat, so schlimm auch die Auseinandersetzungen, Demütigungen, die es teilweise gab und so weiter waren. Ähm, er hat da jemanden letztendlich umgebracht, den er auf der einen Seite ja auch absolut geliebt hat. Ja, So schlimm diese Tat war, ähm, man muss ganz klar sagen, ähm, da ist jemand, obwohl er der Täter ist, auf der anderen Seite auch gleichzeitig Opfer. Das habe ich von Anfang an gemerkt. Er hat Unglaublich darunter gelitten, dass er es ausgerechnet war, der seine geliebte Partnerin äh, umgebracht hatte und ähm, er war von Anfang an gewillt, ähm, irgendwie bestmöglich seine Zukunft zu gestalten und das hat man auch nicht bei jedem Mandanten. Ich muss ganz klar sagen, ich habe viele, die sind im Vollzug, die sind völlig uneinsichtig, die streiten dann die Tat hinterher noch ab oder reden sich die Tat schön. Jannis hat von Anfang an auch mir gegenüber als seinem Anwalt Klartext geredet, hat gesagt, das war ein unfassbarer Fehler. Er hat sich von Anfang an in der Justizvollzugsanstalt oder in den mehreren Anstalten, in denen er war, äh, jeweils den Therapeuten geöffnet. Das kam dort auch sehr, sehr gut an, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Es gibt viele, die machen dann diese Therapie wenn überhaupt, nur vordergründig mit äh, erzählen, aber keine Hintergründe, erzählen nicht wirklich das, was sie beschäftigt und belastet. Und ja, auch wenn Janis sich für das eine oder andere geschämt hat, was er seiner Therapeutin oder seinem Therapeuten erzählt hat, er hat es getan. Und dazu habe ich ihm auch geraten. Das ist nur, gerade wenn du in Anführungszeichen harter Junge bist, der janis ja auf der anderen Seite auch ist, ja mhm. durchtrainiert, Bodyguard, für Sicherheit anderer sorgend, dann fällt es einem vielleicht besonders schwer, auch mal Schwächen zuzugeben, mal zu weinen äh, oder ähnliches. Aber Janis muss ich wirklich sagen, also äh, hat das in außergewöhnlicher Art und Weise gemacht von Beginn an. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass er sich ja sehr, sehr gut entwickelt hat, sehr, sehr frühzeitig dort auch schon gelobt wurde von Seiten der Anstaltsleitung, von Seiten der Therapeuten, ähm, die auch, glaube ich, sehr, sehr gut unterscheiden können. Und ob da jemand nur etwas vorspielt oder ob jemand wirkliche echte Reue zeigt, wie es bei Janis der Fall ist.
0: Und ihr habt es ja gemeinsam in den offenen Vollzug reingeschafft.
1: Absolut, das hat natürlich schon ein paar Jahre gedauert, gar keine Frage, wir haben ja eine ganz enorme Straftat, wir haben eine ganz enorme Strafe von 13 Jahren, da kommst du nicht nach zwei Jahren in den offenen Vollzug, mhm. aber mittlerweile ähm, ist er seit über einem Jahr im offenen Vollzug in Nordrhein-Westfalen in einer Anstalt und nicht nur das, er hat sich frühzeitig darum bemüht, äh, einen neuen Arbeitsplatz zu bekommen. Mhm. Ja, Man nennt das in der Knastsprache immer festes Beschäftigungsverhältnis ein FBA, dann bekommst du weitere Lockerungen, das hat er getan in einem Fitnessstudio, ist er Trainer, das passt natürlich auch gut zu ihm, so. er macht das sehr gerne und ähm, ja, das läuft ganz hervorragend, er freut sich, dass er sich um andere kümmern kann, sein Wissen weitergeben kann, hm. Menschen trainieren kann und dann läuft der offene Vollzug natürlich so ab, dass du teilweise im Prinzip nur noch im Gefängnis übernachten musst. Es wird natürlich alles kontrolliert, ja, du musst ständig Urinproben abgeben, es wird hm. geguckt, nimmst du noch irgendwelche Drogen oder Alkohol oder sonst irgendwas zu dir, was illegal ist, ähm, es wird natürlich darauf geachtet, dass du immer pünktlich zurückkommst, aber das muss man ganz klar sagen, wenn du dann ein solches festes Beschäftigungsverhältnis wie Janis jetzt draußen hast, dann ist das Ganze natürlich auch noch Strafvollzug, auch noch Knast, aber ähm, die Knackis in Anführungszeichen sprechen dann eher von Jugendherberge als von Gefängnis. <lacht>
0: Auch Janis hat uns im Interview geschildert, wie er in den offenen Vollzug gewechselt ist und hat uns seinen Weg bis dorthin skizziert.
2: Ja, man muss sich natürlich erstmal einwandfrei während der Haftzeit geführt haben, an sich gearbeitet haben. Und ähm, ja, das möchten die natürlich sehen. Und man muss, bevor man in den offenen Vollzug geht, wird auch nochmal eine interne psychologische Begutachtung gemacht, eine Sozialprognose erstellt. Ähm, das ist so ähnlich wie dieses Gefährlichkeitsgutachten, was bei einer vorzeitigen Entlassung gemacht wird, glaube ich jedenfalls. Ich habe es ja selber noch nicht durchlebt, aber das sind schon sehr große äh, Prüfschritte und da wird, da wird halt eben sehr darauf geachtet, ähm, dass die da auch keine Fehler machen und sage ich mal nur die Leute, die wirklich an sich gearbeitet haben und vernünftig sind und eine gute Prognose haben, in den offenen Vollzug gelassen werden. Das ist ähm, für mich eine immense Erleichterung, weil es im, im Gegenüber zum geschlossenen Vollzug natürlich wesentlich einfacher ist. Ich habe äh, zum Glück schon die Möglichkeit, draußen einem freien Beschäftigungsverhältnis nachzugehen und ähm, habe auch regelmäßig am Wochenende Ausgänge, um meine Familie zu treffen. Also ich arbeite derzeit in einem Fitnessstudio als Trainer und ähm, ja, verlasse die ähm, JVA immer morgens nach dem Aufstehen, wenn ich halt arbeiten muss. Das kommt immer darauf an, um wie viel Uhr ich eingeteilt bin. Dementsprechend ähm, ja, stehe ich dann auf, verlasse die Anstalt, fahre zur Arbeit, gehe meiner Arbeit nach und ähm, kehre dann später wieder zurück zum Schlafen. Was halt eben ähm, ja sehr schön für mich ist, weil es sich wirklich fast nur, nur darum geht, dass ich dort schlafe und sonst kaum noch Zeit verbringe.
0: In dem Fitnessstudio, in dem Jannis jetzt arbeitet, weiß übrigens nur sein Chef von seiner Vergangenheit. Aber Jannis Weg geht ja jetzt ohnehin weiter mit dir, Burkhardt, an seiner Seite. Was strebt ihr denn jetzt noch weiter an?
1: Ja, es ist natürlich so, dass äh, demnächst ein Antrag von uns gestellt werden wird auf vorzeitige Entlassung. Es ist so, dass das Strafgesetzbuch in Paragraph 57 die vorzeitige Entlassung regelt bei zeitiger Freiheitsstrafe. Es gibt einmal den Paragraphen 57 Absatz 2. Da geht es dann um eine vorzeitige Entlassung bei 50 Prozent mhm. der verbüßten Strafe. Man nennt das den sogenannten Halbstrafenantrag, den ich bei sehr sehr vielen Mandanten mittlerweile auch erfolgreich durchbekomme. Da haben sich so ein bisschen die Gewohnheiten, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, geändert, aber auch in anderen Bundesländern. Man kann wirklich sagen, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, wenn du nicht über zwei Jahre hast an gesamter Strafe, dann hast du in der Regel gute Chancen natürlich, wenn du dich gut führst und Erstverbüßer bist. Zu dem geständig bist, mitmachst und so weiter, dass du schon bei 50 Prozent entlassen wirst. Also wenn du etwa zwei Jahre kriegst, hast du eine gute Chance, schon nach einem Jahr endgültig entlassen zu werden. Bei Janis, der 13 Jahre hat, hm. macht ein Halbstrafenantrag offen gestanden keinen Sinn. Einige stellen den trotzdem nach dem Motto, ich möchte mal hören, wie man darüber denkt, aber bei einer solchen Verurteilung wegen Totschlags gibt es das muss man ganz klar sagen, realistisch keine Halbstrafe. Wenn ein Anwalt einem Mandanten das erzählt, dann bindet er ihm in der Regel einen Bären auf, möchte vielleicht ein bisschen Honorar dazu verdienen, ich möchte keinem was unterstellen, aber das muss man dem Mandanten auch deutlich sagen. Ja, Das habe ich Janis auch gesagt. Er hat aber eine gute Chance, eine sehr gute Chance, ohne dass man das jetzt ähm, ganz exakt prognostizieren kann, darauf vorzeitig entlassen zu werden bei zwei Drittel. Das regelt das Gesetz in Paragraph 57 Absatz 1 und um da mal kurz zu sagen, worauf darauf achtet dann das Gericht, zuständig ist dann die Strafvollstreckungskammer, man stellt den Antrag als Anwalt dann bei dem Gericht, äh, in dessen Bezirk die Justizvollzugsanstalt liegt. Hast du beispielsweise einen Mandanten, der in Bielefeld, Bielefeld hat diese ganzen Außenstellen in Nordrhein-Westfalen äh, untergebracht, ist im offenen Vollzug, dann stellst du den Antrag zur Strafvollstreckungskammer beim Landgericht in Bielefeld. Mhm. Hast du jemanden, der zum Beispiel in Kastrop-Rauxel untergebracht ist, stellst du den Antrag zur Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Dortmund, die allerdings im Gerichtsgebäude des Amtsgerichts in Kastrop sitzt, war zuständig, ist halt eben immer das jeweilige Landgericht am Sitz der JVA. Mhm. Und und die Voraussetzungen, wann du nach zwei Drittel rauskommst, sind im Wesentlichen im Gesetz wie folgt geregelt. Also du musst erstmal natürlich zwei Drittel verbüßt haben. Das Ganze muss unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden. Und die verurteilte Person muss einwilligen. Und dann sagt das Gesetz noch, bei der Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit der verurteilten Person Ihr Vorleben, die Umstände ihrer Tat, das Gewicht, das bei einem Rückfall bedrohten Rechtsgut, das Verhalten der verurteilten Person im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für sie zu erwarten sind. Ja, natürlich steht im Gesetz Simone nichts Konkretes. Das ist meistens so. Das sind immer ne, juristisch allgemein gefasste Formulierungen und natürlich, auch das ist kein Geheimnis, hat jeder Richter bei der Straf- und Streckungskammer da natürlich einen unglaublichen Spielraum. Der eine sagt, ja, das Verhalten im Vollzug war so vorbildlich, allein das reicht mir schon für eine vorzeitige Entlassung. Mhm. Der nächste sagt, nein, in der Anlass Tat, sind solche schlimmen Umstände hervorgetreten, da lasse ich sie trotzdem bei zwei Dritteln nicht raus, der nächste stellt auf dies oder jenes ab. Es ist wirklich in Anführungszeichen ermessen, ich will nicht sagen willkürlich, aber es kommt wirklich immer auf den konkreten Einzelfall an und man kann einem Mandanten vorher nicht sagen, du kommst dabei raus. Wie gesagt, bei Janis habe ich ihm gesagt, ich sehe sehr, sehr gute Chancen, wenn er so weitermacht, mhm. wenn das weiterhin so gut läuft, insbesondere mit seiner Arbeit im Fitnessstudio, äh, mit seiner Einsicht und man muss natürlich auch noch sagen, bei schweren Gewaltdelikten wie hier am Totschlag reicht allein der Antrag und jetzt die Erklärung gegenüber dem Gericht ich möchte raus und vielleicht noch ein paar warme Worte von mir als seinem Anwalt nicht aus, sondern da muss in der Regel auch noch ein Sachverständigengutachten eingeholt mhm. werden, das heißt da guckt jetzt jemand nochmal drauf bei Jannis und zwar jemand, der davon Ahnung hat und der wird dann bewerten, ist Jannis dann zu dem Zeitpunkt, das wird im nächsten Jahr der Fall sein, ist er dann noch eine Gefahr für die Allgemeinheit? Kann das verantwortet werden? Wie sieht es insgesamt aus mit dem Rückfallrisiko? Und äh, ja, dann wird natürlich das Gericht auch entscheidend natürlich auf dieses Gutachten schauen.
0: So oder so, für Jannis geht der Weg in Richtung eines normalen Alltags. Das wünscht er sich auf jeden Fall. Die Promi-Welt sieht er rückblickend so.
2: Ich würde von meiner Seite aus sagen, dass das halt eben alles ein schönes Schein und Sein ist. Immer für den Moment, das sind alles nur Momentaufnahmen, was man von diesen Menschen mitbekommt. Und äh, man muss da schon sehr gut gefestigt sein und mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, wenn man in so einer Welt unterwegs ist. Und wenn man natürlich, so wie ich damals, leider Gottes, aufgrund der Drogen sehr labil war, äh, ist das überhaupt gar kein guter äh, guter Umgang. Also das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Ich äh, würde da nicht mehr nach streben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und nicht nur ein Zurück in die Welt der Prominenten schließt Jannis damit hoffentlich für sich aus, sondern auch eine Rückkehr zu einem Leben wie am Tattag, oder Burkhardt?
1: Also ich wünsche ihm das wirklich und ich bin überzeugt, dass Jannis ähm, zukünftig überhaupt gar nicht mehr in Erscheinung treten wird, was er hier in all den Jahren durchgemacht hat. Ja, In diesen ganzen Momenten, 23 Stunden sitzt du ja in der U-Haft, alleine auf der Zelle, was er reflektiert hat. Er ist auch ein sehr schlauer Mensch, das muss man dazu sagen, der wirklich sehr, sehr viel nachgedacht hat, viel gelesen hat, sich viel beschäftigt hat, mit mir teilweise stundenlange Gespräche geführt hat. Und ich habe wirklich jemanden vor mir, wo ich jetzt sagen würde, nicht nur, weil ich sein Anwalt bin, das ist jemand, der ist wirklich geläutert. Der hat einmal in seinem Leben einen riesengroßen Fehler gemacht, den er leider nicht mehr rückgängig machen kann, aber so eine Person hat aus meiner Sicht auf jeden Fall eine zweite Chance verdient und ich habe wirklich größten Respekt davor, dass er von diesem Teufelszeug Kokain ohne professionelle Hilfe weggekommen ist. Er hat ja in der Zelle einiges durchgemacht, hat dort wochenlang nicht schlafen können, hm. hatte Entzugserscheinungen. Ähm, trotzdem hat er es durchgezogen und es ist ja auch kein Geheimnis, dass du nirgendwo so leicht an Drogen kommen kannst wie hinter Gittern. Er hat all dem widerstanden, Simone. Und alle Proben bei ihm, die genommen wurden, waren immer negativ. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er davon endgültig weg ist. Und da muss ich schon sagen, Respekt. Ähm, er hm. hat einen wirklich starken Willen und wenn er mit diesem starken Willen und diesem dieser positiven Einstellung und dieser Reue, die er ja auch absolut hat, äh, weitermacht, dann sehe ich wirklich eine gute Zukunftsprognose für ihn.
0: Solche Fälle wie der von Jannis zeigen uns und mir immer wieder, wie wichtig dieser Resozialisierungsgedanke im Strafvollzug einfach ist. Die Tat an sich, und das möchte ich immer wieder betonen, ist für sich genommen immer furchtbar und auch nicht zu entschuldigen und reißt für die Angehörigen auf jeden Fall ein tiefes Loch in ihr Leben. Aber es würde mir persönlich und auch sicherlich ganz vielen von euch zumindest so ein bisschen Hoffnung geben, wenn Menschen wie Jannis Einsicht und Reue zeigen und versuchen sich zu ändern, weil es halt einfach Sinn und Zweck unseres Strafjustizsystems ist. Und in dem bewegst du dich auch weiter Tag für Tag, Burkhard. Welche Akte liegt denn aktuell ganz oben auf deinem Schreibtisch?
1: Ich habe aktuell gestern frisch angenommen eine Akte aus dem Bereich des Betäubungsmittelbereichs, wir mhm. haben ja heute viel über Drogen geredet, da geht es aber ganz konkret um zwei Personen, eine davon wird übrigens von Hans Reinhardt verteidigt, mhm. die äh, ja im Westfälischen in einer Kleinstadt angeblich äh, aus einem Grow Shop, also einem Zubehörhandel für Marihuana heraus, nicht nur dieses Zubehör verkauft haben sollen, sondern angeblich auch Gras etc., Mhm. Es gab da sehr umfangreiche Ermittlungen in diesem kleinen Städtchen und in Kürze sitzen dann zwei Betreiber dieses Ladens auf der Anklagebank, wie gesagt einer von Hans verteidigt, einer von mir. Und ähm, das wird ein sehr, sehr spannender Fall. Ich möchte da jetzt noch nicht allzu viel vorwegnehmen, mhm. nur es ist schon so, dass wir ähm, nach Aktenlage durchaus Möglichkeiten sehen, hier viel zu bewirken, weil möglicherweise die polizeiliche Arbeit in dem einen oder anderen Punkt nicht so war, wie sich das vielleicht auch die Staatsanwaltschaft erhofft hätte. Und da haben Hans und ich jetzt in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel Arbeit und wollen dann mal schauen, was aus dem Grow Shop Fall wird. Mit, äh, ja, bei denen wir euch natürlich gerne hier dann zukünftig auch nochmal informiert halten. Vielleicht machen wir dann mal eine Doppelakte mit Hans zusammen.
0: Das wäre auch mal spannend.
1: Und genau, und wenn die Mandanten äh, es gestatten, Lust haben, natürlich äh, auch mit Ihnen.
0: Genau. Ja, und wir machen weiter mit einer neuen Akte von Advokaten des Bösen, dann mit Hans in 14 Tagen auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. Das wird dann übrigens die letzte Folge vor der Sommerpause sein, das kann ich euch schon mal ankündigen. Ja, und auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens äh, würden wir uns wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns bewertet und uns folgt, damit ihr keine neue Akte verpasst. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn auch gerne weiter. Auf Instagram und TikTok findet ihr uns natürlich auch weiterhin. Ja, und damit sage ich bis bald. Burkhardt, tschüss.
1: Bis bald Simone. Wir hören uns dann ja wieder im September nach der Sommerpause, genau. aber nächst, also in 14 Tagen unbedingt nochmal
0: bei Hans Reiner.